0: que tenía, del libro, perdón, que, que tiene siete sellos, ¿no? Y luego en Apocalipsis 10, se habla, describe este Juan, perdón, estoy llegando ahí, este ya, bueno, se, se come el libro, ¿es el libro que se habla en el 5 y en el 10, es el mismo, ya una vez que le quitó los sellos, que se abrieron los sellos? No.
1: No, el, el. Apocalipsis tiene muchos libros, si se han fijado. Saben que todos tenemos uno que se está escribiendo. Un día me decía un chavo este que iba a, ten, iba a torear un toro, tener un hijo y escribir un libro. Le dije, torea el toro y ten el hijo, pero el libro, el libro ya lo estás escribiendo todos tenemos una biografía, claro, desgraciadamente, y esto se los estoy poniendo como ejemplo, de la cantidad de libros de los que habla Apocalipsis, tienen el libro de la vida, ahí están inscritas las personas que, que pasarán la eternidad con Dios, están la biografía de cada persona, se acuerdan de esta expresión, y los libros fueron abiertos, tienen el pergamino, está escrito con los siete sellos, está en la mano de Dios, y toma y llega Jesús y lo empieza a abrir, y se desatan, y arranca lo que los cristianos entendemos como la tribulación. Y luego en capítulo 10, este libro que le dan a Juan. La idea es que siga predicando. Por eso le dice, es necesario que sigas este, profetizando acerca de muchos pueblos, lenguas y naciones. Es lo mismo que sucede con Ezequiel. Sí, ajá en donde le dice, a ver, toma eso. Obviamente pues, la idea de comértelo, pues es la idea, no, no, no se lo va a comer. en. Digo, no sirve en el estómago el libro, o sea, absorbelo. Y entonces, pues ya saben, fue dulce a mi paladar. Pero luego me amargó el vientre porque... Miren, esta idea es espantosa porque finalmente... ¿De qué habla finalmente el Apocalipsis? El Apocalipsis habla de que Dios gana eso se resume ¿a quién le gana Dios al mal, a la maldad y establece el bien? sí, pero para ganarle al mal tiene que llevarse muchas cosas de corbata y entonces esto lo entendemos por eso es que por eso es que predicamos el evangelio estas buenas noticias de que hey, no tienes que vivir peleado con Dios aunque tienes un mundo que es finalmente lo que, lo que Dios va a exterminar <coughs> que todo el día te está invitando a que te pelees con Dios. Por eso es que, o sea que padre, Dios va a reinar, etcétera. Pero pues cuando entendí muchas cosas, pues también me amargó el vientre. Exactamente. Ajá, sí, sí, son distintos. Ajá. Bueno. Uh -huh. Entonces, pues miren, ahora sí que tenemos que serle fieles a Dios, porque siéndole fieles a Dios vamos a ser fieles a las personas que, que nos rodean y les vamos a dar esta esperanza. <coughs> Porque como dice la Biblia, o sea, también nosotros éramos enemigos en nuestra mente, ¿no? O sea, ninguno de aquí éramos ¿Están de acuerdo. Pero bueno, como dijera don Pablo, creí, por lo cual también hablé. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí, Jimmy. Cuando una persona intenta... Gracias. Cuando una persona intenta suicidarse había escuchado que es una cuestión de una maldición generacional, un demonio, si ¿Sí hay demonios que se transmiten así, o sea, si mi abuelo se suicidó y hay un espíritu de suicidio en mi familia o no tiene nada que ver en el mundo espiritual este tipo de acciones no, acuérdense que se acuerdan de que cuando Dios da los diez mandamientos, se acuerdan que en medio pone honrar, honra a tu padre y a tu madre este, entonces tienes, tienes los mandamientos conmigo, te, te voy a enseñar cómo llevarte conmigo, Israel, te, te enseño en el desierto porque te voy a llevar a una tierra en donde vamos a convivir, y tú has sido un esclavo en Egipto, entonces te tengo que enseñar a llevarte conmigo. Luego, a ver muchachos, pues esto no puede ser un desastre, no puedes andar con, con la mujer extraña, este, no le puedes andar robando a, a tu prójimo, no puedes estar testificando en su contra, de manera falsa, etcétera Tiene que haber un orden en este pueblo ejemplar que estoy creando. Y en medio, entre los de Dios y entre nosotros, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque para los hijos, los padres son la imagen de Dios. Los niños, obviamente van a entender a Dios a través de nosotros, porque somos su autoridad, somos los que les damos de comer, somos los que finalmente los hacemos literalmente que sobrevivan. O sea, un ser humano recién nacido, si no, si no tiene asistencia, literalmente se muere. Y entonces viene la promesa, ¿se acuerdan cuál es la promesa? De honrar al padre y a la madre. Ajá, exactamente. Y les abro un paréntesis. No sé si, y luego véanlo, así arranca este libro de Malcolm Gladwell, el de Sobresalientes con la historia de Rosetta, y si buscan en el YouTube luego este el factor Rosetta o el efecto Rosetta, <coughs> Rosetta es, una, es un pueblo que fundan ahí en el noreste de Estados Unidos, unos sicilianos que vienen, no me acuerdo de dónde, de Italia, que tenían siete u ocho años más en promedio de, de expectativa de vida que el resto de todos los Estados Unidos. Y entonces fue el agrónomo a ver qué había en la tierra y revisaron el agua. <coughs> Fueron a ver sus costumbres. dijeron Bueno, va a ser su alimentación. Todos los guatos tragaban todo el día pizzas con salchichas y, y, este, y pastas y fumaban todo el día y tomaban vino todo el día. <coughs> y entonces ahí cuenta la historia en el libro, estoy casi seguro que es ese, que se sienta frustrado el investigador de que no encontraron algo que determinara por qué estas personas vivían más. Y además, lo curioso es que cuando abandonaban Rosetta para irse a la universidad, etc., cuando entraban a la, al estilo de vida americano normal, su expectativa de vida bajaba y se volvía a la del promedio. Y entonces el cuate está frustrado viendo el, la vida del pueblo. Y entonces ve unas señoras que salen con unos pasteles y se meten a casa de, a, a casa de otra señora, y entonces a la conclusión que llegaron que es la correcta es que unas redes sociales fuertes te estimulan sí me explico? una estructura familiar fuerte es muy poderosa o sea la familia es mucho más poderosa de lo que creemos por eso el ataque constante hay por eso su destrucción entonces cuando Dios dice para que seas de larga vida hay algo ahí detrás que Dios entiende si ¿Sí me explico cuando un padre o un abuelo se suicida el mensaje Espantoso que manda es incalculable, porque además uno de los mensajes implícitos más los que se acumulan esta semana es no vale la pena luchar por ti, entonces pues prefiero quitarme la vida. Ya me diagnosticaron el cáncer, me mato, perdí la chamba, perdí la lana, me mato. No, 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 pienso levantarme de esto. Pues sí, papá, habrás perdido tu chamba, habrás perdido la salud, pero yo sigo aquí, sí, pero ya no me importa. Entonces es muy probable que la siguiente generación ¿Por qué? Porque tuve ese ejemplo. Claro, es muy romántico decir, es que hay un espíritu. No es cierto. No es cierto. O sea, el mensaje que me mandó es espantoso. Y cuando, cuando yo le atribuyo a un espíritu la responsabilidad de este, estoy descargando al... que se pegó el tiro. ¿Sí me explico? Ay, es que el, el hijo, el nieto se suicidó porque había un espíritu. No. El mensaje horrible caló tan duro que obviamente el que le siguió, y sí es muy, muy común. Yo no sé cuánto se incremente las posibilidades de un suicidio cuando el, familia, el abuelo o el papá se suicidó, pero deben ser altísimas. Ajá. Entonces, miren, este, muchos de nosotros no tuvimos árbol genealógico, tuvimos planta carnívora, ¿están de acuerdo? O sea... O sea, le va mejor a mejorar una mosca que una planta carnívora que como nos fue a nosotros pero bueno pues ya llegué acá a construir y, y llegamos hechos pomada ¿eh? pomada mucho más de lo que queremos ver o entender este porque además repetimos repetimos entonces pero bueno pues ahora Dios pues cuando llegamos con Dios hechos añicos pues te voy a arreglar, te tengo que arreglar ¿no? Y acuérdense que llegamos a la sala de emergencia con 14, 17, 18 balazos, y Dios dice, yo te voy a poner a que corras el maratón, pero vas a tener que venir a tus terapias, mi cuate, vas a tener que venir a que te estire yo las patas y que te hagas tus sentadillas otra vez, y a tus curaciones, <coughs> Charlie, ¿qué es eso?, tienes que pasar tiempo conmigo todos los días. Me, me tienes que dar chance, le tienes que dar chance a mi voz, porque la que estás escuchando todo el día te está invitando a lo peor. Y la agenda, hoy, olvídense, cómo no la empuja, ni la empuja, ni la empuja. Ajá. Entonces, acuérdense, yo soy el Señor, tu Dios, que visito. ¿Se acuerdan esta palabra pacat, que veo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? O sea, por eso luego dicen abueleo, porque el abuelo era tremendo, ¿no? Y el nieto salió igual pues sí, Dios está viendo cómo se, se va repitiendo. Pero no, es espiritual. no, 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 hay veces que los demonios dicen, muchachos, pues es que sí nos echan la culpa de mucho, ¿no? Pero ustedes también hacen un gran trabajo. Acuérdense que finalmente la humanidad y, y, y los seres celestiales caídos y los demonios son seres caóticos, fuera de orden. Estamos hechos pedazos. Bueno, es mejor saberlo. Es mejor saber. Creo que estoy medio mal. Adiós. ¿Cómo voy? O sea, imagínense media pelea. ¿Cómo voy, Dios? Mira, si, si matas al de enfrente, empatas la pelea. ¿Qué quieres decir? Pues sí que no vas muy bien. Tendrías que matar al tipo, al contrincante, para que quedaran empatados. Bueno, sí, ¿querías preguntar algo, Liliana? Ajá.
0: En Génesis 6, Dios, eh, Dios nos habla sobre por qué
1: inició el, el diluvio. Ajá. En el 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, estas personas ya están juzgadas, o sea, ellas ya están en el infierno o también estarán como nosotros esperando ese juicio. ¿Cómo, cómo, cómo, no, no, te entiendo? ¿qué, ¿Qué personas? Las que murieron en el diluvio. Sí, mi, No, bueno, miren, Amando. No quiere decir que no hubiera personas que se hayan arrepentido antes de. ¿eh? Pasa pues es que ya. Pues felicidades, pero ya, ya no. Acuérdense, hay dos destinos para las personas: el exilio o la, o el regreso. De eso habla la Biblia, ¿se acuerdan? exilio y regreso, exilio y restauración el infierno es finalmente un sitio de exilio estar afuera entonces oye Dios, yo no te quiero, pues está bien, vas a permanecer afuera, entonces todas las personas que mueren sin Cristo hoy están fuera en dónde están, están efectivamente en un lugar de espera pero no es que estén como nosotros Liliana Ajá. no, no, la persona que se fue al infierno no, no están esperando juicio Ajá. Sí, estoy fuera. Hagan de cuenta estoy como en prisión preventiva hasta que el juez me llame y ya me dicte sentencia. Porque efectivamente el, el juicio final va a, va a llevar una sentencia parejada. Todos, 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 todos los que han muerto sin Cristo, todos. Ajá. En, en el cielo.
0: están en la presencia de Dios, Tengo esa duda. ¿Mueres y estás ya en la presencia de Dios? Ajá,
1: estás en la presencia de Dios. ¿Cuándo ¿En enfrentas el tribunal de Cristo? Sería tu pregunta. Ajá. Se las debo. Se las debo porque... Y espero no tener que mandarle mensaje desde el cielo. Oye, llegas y luego, luego pasas, te pasan a la báscula, ¿no? Este, la idea tradicional sería que, que hay un momento en que todos los santos son también... No somos juzgados. Exactamente. ¿Qué hicimos con la nueva vida que Dios nos dio? Esa sería la idea ahí de Primera de Corintios 3. Nuestra vida va a ser pasada por fuego. ¿Cómo qué? Como, acuérdense, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Ajá. Entonces, este, pues sí, a ver, desde que te conocí, ¿qué hiciste? Y sobre eso te voy a recompensar. ¿Cuándo es el tribunal de Cristo? Lo tradicional sería, este, en un momento para todos los creyentes. ¿Cuándo lo pones, hijo? ¿Quién sabe? ¿Sí? pero ahí está en el futuro. Lo que sí dice la Biblia es que todos vamos a dar cuenta, ¿no? Al
0: morir, al morir, cuando alguien muere en Cristo podemos estar seguros entonces de que va la presencia de Cristo. sí, sí, okay.
1: estar ausente del cuerpo, estar presente al Señor es lo que dice la Biblia Ajá. no, las bodas del Cordero acuérdense que son este les voy a decir algo y, y, y me van a tachar de hereje pero así es <coughs> Las bodas del Cordero no son cuando la iglesia es llevada al cielo. Las bodas del Cordero, o sea, la cena se da cuando Dios conquista el mal. ¿Okay? Entonces, este, todo el mundo cree que vamos a tener una fiesta ya de siete años. Y, no, 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 no. no. Este, <coughs> acuérdense que lo que pasa es que nosotros no tenemos esa noción. Para los antiguos dioses, los dioses son guerreros. Huitzilopochtli, Marduk, Jehová, Jehová es varón de guerra y aplasta al mal y se lleva de corbata a los dioses egipcios, ¿ok? Es lo que dice Apocalipsis. Bienaventurados los llamados a las bodas de las cenas del cordero. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Y es lo que dice el libro de, qué es capítulo 25 ahí del, de Isaías viene Dios y, y hace un festejo ¿por qué? porque aplasté al mal vamos a festejar, ¿y qué hay para comer? dragón, exactamente tragamos dragón, es lo que dice que el Salmo 74 antes del milenio porque estoy instaurando mi reino ¿y cómo lo instauro? Pues como lo instauré ahí? ¿qué es este éxodo? ¿qué es este 24 o 25? cuando tenemos esta comida Fíjense que en la Biblia se la viven tragando, todo es banquetes. <risa> y pues obviamente cuando Cristo regresa, pues vamos a hacer un banquete, muchachos. ¿Y qué hay para comer? Hay dragón. Pero no tenemos esta cosmovisión. No tenemos esta cosmovisión para nada de un Dios guerrero, al contrario, como... No, no, Cristo es muy lindo, ¿no? Y Jesús, ¿se acuerdan? Este, que le dice a Pedro, guarda tu espada y deja de estar haciendo idioteses. Porque esa pudiera yo llamar a dos legiones y los reviento a todos, muchachos. Pero no vengo en ese plan. Vengo a salvarles, no soy abusivo, vengo a darles chance, mis cuates. Este, porque precisamente los cree y sé que están desquiciados, etcétera, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa visión del dios guerrero, ¿se acuerdan? Que cuando vimos Zacarías capítulo 9, yo intenté, así como mamá... el la papilla en sus bocas y el brócoli, pero ustedes se resisten. Uh -huh. Se resisten. A... <coughs> okay. Pero sí, Jehová es varón de guerra, acuérdense. Y entonces de su boca sale una espada aguda y con ella va a ir a las naciones. Y, y etcétera. Y entonces llega y se aplasta esto. Y... ¿Y qué hay para comer? En sentido figurado hay dragón, el dragón lo encarcela. Y al falso profeta y, al... y a la bestia, pues órale mis cuates, al lago de fuego. Ajá. entonces ahí son las bodas del Cordero, ahí es el banquete. Sí, y es lo que dice Isaías. Pero bueno, si alguien les dice, no, las bodas del Cordero son siete años en el cielo, y les dicen esto, no, no, mira, es cuando regresamos, y además es lo que dice Apocalipsis este, 18 y 19, y les dicen, no, son siete años, está bien, siete años de banquete, lo que tú quieras, no, no entren... Cuídense, cuando se trata de profecías futuras, ¿no? Ser dogmáticos, y eso no tiene caso, porque además no ha sucedido. Y el orden así de los, de los eventos tampoco está así que ustedes digan súper claro. La primera vez fue críptico, pues la segunda vez es muy probable que también, ¿no? Pues si Nicodemo, Juan el Bautista, no le atinaban, ya parece que simples mortales como nosotros de Tlanepantla de Vaz, pues sí le vamos a atinar, ¿no? y bueno pues como dicen los gringos publish or perish no publicas o te mueres o no eres nadie y finalmente los que han dominado la instrucción del evangelio han sido los gringos y los gringos son la civilización del espectáculo y entonces es natural que haya una influencia ¿sí? aprendimos de ellos
0: ¿no? sí no este me afectan mucho, ¿no? Eh, esas pequeñas interpretaciones. Ayer fui a un velorio de un hermano, era pastor, ¿no? Uh -huh. Y nota uno las diferencias que hay, ¿no? Y escucha, Aquí somos ¿no? más guapos, mi Mayolo. <ríe> pues déjame comentarte, ¿no? este, Yo creo que a veces cuando. Yo nací en ese iglesia hace 40 años y se notan unas diferencias uh -huh. tremendas en cuanto al conocimiento. Lloraban al pastor muerto y se me ocurrió, se me ocurrió a comentarle a la esposa. ...y el papá todavía vive, el papá le digo... ...Juan ya fue a entregar, tomé la tuya, ¿no? Ajá. Me la apropié y dije, ¿sabes qué? Juan ya entregó su examen... ...y está en recreo... ...cuando llegué estaban así, serios... Este, uh -huh. ...pues lamentablemente... ...y se me queda viendo el papá y la esposa... ...y en ese momento cambiaron, ¿no? ...y como que no habían interpretado... ...no habían visto, bueno... ...ya, ya llegó... Ese ...es el objetivo principal, ¿sabes qué? Ya estoy con mi señor... ...este... Como que ese tipo de cosas, a lo mejor las iglesias, le pongo este uh -huh. ejemplo, no, no las interpretamos, no las interpretan bien. Entonces, la pregunta es, esas pequeñas diferencias que a veces tienen las iglesias, como la que, como el, uh -huh. que tú pusiste, no afecta a final de cuentas, ¿no? La parte importante es que haya fruto cuando uno acepta a Jesucristo, que haya fruto en las vidas y haya ese cambio, ¿no? Ajá,
1: sí, eso es lo único que importa. Ah, sí, si sí sabemos mucho o poco, claro, Dios sí si nos... O sea, quiere que vayamos profundo, ¿no? Quiere que vayamos profundo. Y además, entre más le entendemos a la Biblia, más le entendemos a nuestra vida, más sentido nos hace. Uh -huh. Bueno. Ok. Bueno, ahora que
0: dijiste que Dios es, es un Dios guerrero, ¿no? Este, también, Cuando Saúl derrota a los amonitas... Hay, hay un versículo que dice que Dios lo llenó de, de su espíritu y que él se
1: encendió en ira. Ajá. Así es. Eso, este, por ejemplo, ahorita, como Te cómo quieres aplicar pelear nosotros? en el periférico, mi Dios? <risas> sí. que si me encendió en ira. Para, para ahorita irme de una vez al peri. Sí, lo que pasa es que acuérdense que la Biblia presenta a Dios como una persona que tiene un total control sobre sí mismo. Entonces mejor es el que controla su espíritu que el que conquista ciudades, ¿se acuerdan? Este, pero sí, efectivamente, esta afrenta por parte de los amonitas, porque además quieren deshonrar a Israel, a esta, ahí el.. el oriente, a estos galaditas, a, a que se arranquen un ojo, ¿se acuerdan? Esto era común en la antigüedad. Lo del escudo, Ajá. Entonces. No, no, y además te deshonro, este, les cortaban las narices o cortaban este o arrancaban un ojo a los pueblos conquistados. Entonces siempre había una humillación. <coughs> y la idea es que Saúl mantuviera las fronteras. Acuérdense, a Dios no le interesa andar conquistando tierras moabitas, amonitas, pero sí su frontera, sí su casa. La pregunta más bien va como ahorita, ahora sí que te puedes enchilar o no. Sí, ¿qué diría Pablo? ¿Qué diría Pablo? Exacto, sí te puedes airar, pero no peques. Y la... la. Ajá, y el límite es muy. Uh -huh. sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí, Aide. En 1 Corintios 10, 11 dice: en lo cual
0: la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Esto tiene que ver con Génesis 6?
1: Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, son de esos pasajes que es... Pablo, ¿de qué estás hablando? Pues sí. Miren, mayas efesios, que además para allá íbamos... 3.10. La pregunta de Aide, ¿se escucharon? ¿La mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles? <coughs> Pablo no tiene ningún empacho en, en ¿cómo les diré?, en, en entender cuál, o sea, la secuencia de los eventos y la idea de que la caída de los ángeles, la destrucción que trajo, ¿sí? Y acuérdense que para los, para, para estos personajes bíblicos, lo que provocaron los ángeles fueron los pecados que provocaron fue la violencia, la, la construcción de armas, eh, aunque ustedes no lo crean, el aborto, la drogadicción, <coughs> la seducción y el espiritismo. ¿De qué habla el Apocalipsis? Ajá. Fíjense cómo, cómo todos estos temas, la adoración a Satanás, inclusive en las iglesias, en una de ellas, <coughs> en teatira. este, la drogadicción, obviamente, la, la idea de farmaquía ahí en el apocalipsis, pornea, de donde derivamos la palabra este, pornografía, todo esto, la guerra, la, 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 la masacre, todo esto es lo que Dios va a resolver en el apocalipsis, el Dios guerrero, que va a arreglar todo lo que, lo que estos ángeles han estado llevando a cabo, impulsando a la humanidad a desgraciarse. ¿Por qué? Porque porque Dios tiene una familia mixta tiene seres celestiales y, y, y seres humanos entonces hagamos al hombre nuestra imagen, ahí está el consejo vamos a hacer este nuevo ser pero tanto en el humano como en el celestial tienen radicales libres y enfatizo en el libre porque los ángeles aprenden acerca de, de Dios a través de cosas que suceden con los seres humanos porque el ser humano es un ser libre también. Y entonces, literalmente, las, lo que Pablo dice, la multiforme sabiduría de Dios, se enseña en algunos aspectos a los ángeles a través de la iglesia. Entonces, los ángeles literalmente se meten a las iglesias. Ustedes conviven con uno todos los fines de semana. Tenía que hacer el chiste, ¿están de acuerdo? Yo no lo puedo evitar. Ok, ¿qué dice Efesios 3.10? <ríe> Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes. <ríe> y tiene esta idea de los príncipes. Nuevamente, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tienen principados buenos <ríe> y malos. ¿Qué, está ¿Qué estás implicando, Pablo, cuando dices que <ríe> los principados, etcétera, aprenden a través de la iglesia y por el otro lado le ordenas a las mujeres que, que sean que tengan decoro. <coughs> Gracias. Pablo diría lo que estoy implicando es que están entrando ángeles y no quiero que se me vuelvan a desviar muchachos, porque ya les pasó. Esto es como cuando los bautizos te llega la chava de 18 años el forro con bikini y dices, "Mija, vas a tropezar a los hermanos." Sí, me explico, Estamos en pleno bautizo. <coughs> es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué <coughs> Porque además, si los ángeles le enseñaron a las mujeres el arte de la seducción, la iglesia no puede ser este sitio en donde, se, si me explico, se le genere un mal ambiente a estos visitantes celestiales. Entonces, no, no, esto es intocable, esto tú no lo puedes tocar. Esto está fuera de tus límites, ángel. si ¿Sí me explico? Y el ángel está bien. Porque los que lo traspasaron ve el desastre que hicieron y la condena que se acarrearon. ¿Dónde están todos esos ángeles? <coughs> y estoy usando ángel en sentido genérico. No, no es que sean ángeles. Acuérdense que ángel es descripción de puesto, es, es, es mensajero. Esos seres celestiales no, no, no los imaginamos con sus alas, etc. No, no. Seres celestiales, al fin y al cabo, que vivían en la presencia de Dios, abandonan, fornican, generan esta, <coughs> esta violación a, a los límites que Dios estableció. Y que luego va a haber que, que exterminar, porque generaste un gran problema, Ángel. Sí, y al rato David y todos estos conquistadores, antes Caleb, Josué, están exterminando todos estos clanes. Entonces, este tenemos estas ideas luego románticas de la Biblia. No, es que las prostitutas se rapaban, entonces si entraba una prostituta, mejor que se cubriera. No, no, no. O sea, Pablo no está diciendo porque, porque es prostituta y no vaya a venir un ex cliente. Sí, no, no, son ángeles. No, no tiene pelos en la lengua. Bueno, ok, esto ha cambiado, no, esto no ha cambiado, o sea, los, finalmente los seres caídos siguen manejando a la humanidad. Este. En marzo del 2020 estaba yo dando un estudio y les decía, algunos de ustedes, que la comunidad, esta comunidad de historiadores y filósofos alternativos, y cuando digo alternativo me refiero que no son los que ves en la tele, no son los que vas a ver en CNN, y, y alguna parte del cristianismo sí van a empezar a aparecer mucho. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque los dos vemos el mundo de manera similar aunque a través de diferentes lentes. Unos ven una perversidad, el, el empuje de una agenda, la destrucción de la familia, la destrucción del hombre. No me refiero al ser humano, sino a, a los hombres para llevarse de corbata también a la mujer, empujar esta agenda feminista que le ha dado en la torre a las pobres mujeres. Y los creyentes que tampoco creen en el noticiero. Sí. Nada más que para unos... Hay unas élites perversas para otros, para los creyentes. Arriba de estas élites perversas, a los élites perversos los vemos como minions. Pero sabemos que arriba hay seres celestiales que le dicen, a ver, la película vas a, vas a empujar así la agenda y esto y el otro. Había un expresidente de un país que se echaron y él decía, en una de las reuniones del Banco Mundial había personas que no eran humanos y casualmente se lo echaron. Habrá sido verdad, habrá sido mentira, quién sabe, pero a estas alturas del partido yo ya creo todo. Uh -huh. Y cuando ustedes ven cómo se empuja la agenda para destruir al ser humano, sí es muy fuerte, es muy muy fuerte. ¿Sí? El nivel de dolor y de, 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 de ansiedad y de soledad que está experimentando el humano es inusitado. Entonces sí, o sea, lo que pasa es que, desde, acuérdense que nosotros somos ilustrados, nosotros no creemos en seres celestiales que se presentan en las iglesias, no, Está fuera de, no creemos en un dios guerrero que tiene que venir a aplastar el mal. Para el autor, el autor bíblico tiene un concepto totalmente distinto. ¿sí? Ellos tienen un, una cosmovisión totalmente diferente. Y lo más probable es que nos estén viendo la cara y nos la estén viendo durísimo, pero bueno. Sí. cuando uh -huh. se generan estos híbridos pues vienen y luego los exterminan pero después no los volvemos a encontrar ahorita como
0: decías con Caleb, con David y sí. demás eso implicaría que volvió a pasar es muy probable y la pregunta es ahorita podría volver a pasar
1: esa sería la intención con el transhumanismo y todo esto Quién sabe si Dios lo permita este... Quién sabe lo más probable es que no, pero sí se quiere generar un ser humano eterno. Sí. Eh, para eso va todo. Vayan ustedes a saber qué quimeras hoy existan ahí en laboratorios clandestinos. ¿no? Al final de cuentas, todo, cada uno de nosotros somos Información. Entonces cuando yo le entiendo la información y veo, y puedo tomar esto del caballo y esto del gato y se lo puedo fusionar para ser un soldado perfecto y eso pues qué bueno, ¿no? Y además la promesa de la vida eterna es muy, muy atractiva y es muy probable que la marca de la bestia traiga algo ahí aparejado con que si no te mueres. Bueno, ya vimos un ensayito, ¿no? <risa> ya nos tocó el ensayo, muchachos. Ay, luego por eso la gente le cambia a mi canal, y ya no lo quieren ver, pero bueno. Pero me quedo con los puros depres como ustedes, qué padre, ¿no? Bueno. Les voy a hacer una introducción a esta, a continuar con esta historia de Jacob. Este. Porque Nuevamente les quiero decir algo que, que es muy común. Miren, ahí mismo en Efesios, váyanse al 4.23. Cuando llegó la ilustración, ilustración, piensen, ya vamos a sacar a Dios del show y luego va a venir el supercampeón, el campeonísimo. ¿A ustedes no lo crean esta idea de la evolución? No se le ocurrió a don Charlie, se le ocurrió al abuelo, y ya digo desde los griegos la generación espontánea ya, ya la traían, no me acuerdo quién era, si alguien se acuerda, era Áclito. Pero pues, ahora sí no no a echar a Dios con todo, ¿no? Este, luego va a venir el romanticismo, los dandis, o sea, ya es una vida totalmente independiente de Dios, y el ateísmo ya se considera algo aceptable, y es más no solamente aceptable, sino... Eh, bueno, desde un punto de vista intelectual, porque somos chimpancés y entonces vamos a hacer a un lado a Dios y vamos a meter la ciencia. ¿Qué le sucedió al cristianismo? Y no nos acabamos de quitar la influencia. Y prefiero ser tachado así de loco, peligroso, primitivo, eh, que capitular. El cristianismo capituló con la ciencia. Y entonces los pastores, los predicadores, empezaron a incluir, es que la Biblia confirma la ciencia, y la ciencia confirma la Biblia, y etcétera, etcétera. Para el autor bíblico, la ciencia no le interesa. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ve desde el, desde el mismo ángulo. El autor bíblico es hebreo, no es griego. Para el autor bíblico, la sabiduría viene de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca... Vienen el conocimiento y la inteligencia, estas tres, ¿se acuerdan? Sabiduría, conocimiento, inteligencia, y con ella se llenan la casa y los graneros rebosan, y con ella Dios fundó lo que nosotros entendemos, los cielos, la tierra, etc., ¿se acuerdan? Con estas tres cosas. Entonces, yo aprendo a través de la revelación, y mi cosmovisión es bíblica, Dios hizo las cosas, y no solamente las hizo, sino que debe de haber una relación con las cosas que hizo, porque precisamente las hizo para que yo habitara ahí, entonces si el sol lleva este recorrido y entonces llega el científico, sí, es que tú tienes un, un, un ciclo circadiano y entonces tú te tienes que levantar cuando sale el sol y acostarte y apaga tu iPad unas dos horas antes para que la luz azul, porque la ciencia confirma la Biblia, no, o sea que, que Dios haya hecho ciertas cosas de una manera, bueno, dicho lo anterior, la ciencia sí confirma, ok, que hacemos caminos neuronales, nuestros hábitos, ¿okay? los repites y literalmente hacemos surcos, juntamos las neuronas y entonces parecemos perros de Pavlov que suena el timbre y babeamos. ¿okay? Y el ser humano efectivamente responde a ciertos estímulos. Bueno, ¿qué dice ahí Efesios 4.23? Pero nuevamente, no quiero jamás que ustedes lean la Biblia y piensen, ¡ay, esto lo confirma la ciencia! porque no está en la mente del autor bíblico. Ok, 4.23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo, ¿qué estás diciendo? Efectivamente, ¿eh? nuestra mente está totalmente afectada y hay que hacerla re, otra vez, novo, nueva. Sí, pero ya la tengo toda llena de surcos, ya tengo ciertos hábitos. Sí, sí, y es lo que te estoy diciendo que hagas. Este, Tienes que renovar. Porque durante tu vida, en independencia de Dios... Generaste muchos surcos, entonces este, para ti los viernes en la tarde ya era momento de embriagarte. Entonces el primer viernes de cristiano que tenga la opción de irte a embriagar o veas la Biblia, tu mente que te, a qué te va a invitar? O a sea, irte a poner el cohete. Y entonces viene una lucha hasta que finalmente los surcos viejitos se empiezan a quitar este, y empiezas a generar nuevos nuevos hábitos, se, se empieza a renovar oye Charlie, es que eso sí, efectivamente lo confirmaría el neurólogo, efectivamente pero, por eso les dije aguas, o sea, no, no es lo que a Pablo le interesaría si a ti te ponen una chela en el, en el escáner ahí, y se te ilumina todo y luego Pablo dirá, tenemos que, muchachos, empezar a hacer que eso se ilumine menos ¿Okay? cada vez que ves la chela <coughs> ok, ahora piensen en Salmo 1 a ver, váyanse al Salmo 1. En, entre menos daño nos hayamos hecho antes de venir a Cristo, más fácil va a ser porque hay menos surcos, menos mente que renovar. Todas las mentes están hechas pedazos, pero hay menos mente, ¿están de acuerdo? Yo siempre fui borrachín, ¿Qué? de jueves a domingo. Yo no concibía mi vida, no estar embriagado embriago un viernes en la noche. Este, pero me daban miedo las drogas. Por mi misma propensión a agarrar vicios, me daba miedo porque Hijo, no solamente voy a ser borracho, voy a ser cocainómano. ¿no? Este, o sea, yo me acuerdo que yo decía, le decía a mis amigos, este viernes ya no voy a chupar, porque tenía miedo, o sea, porque... O sea, ¿ves cómo esto te arrastra? Y todos nos reíamos cuando alguno decía enero tehuacanero o lo que sea, porque no nos duraba mucho el gusto, ¿no? Igual y nos aguantábamos hasta las 10 de la noche y no habíamos empezado el precopeo a las 7, ¿no? Ok, piensen, a ver, se los voy leyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En el consejo de malos, que no tienes personas que te estuvieron diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, no pasa nada, ok piensen en un grandote piensen en la pornografía hace 60 años 50 años o sea eran tiendas ahí en zonas furris de las diversas ciudades y solo entra ahí la gente mala si veía salir alguien de ahí te lo imaginabas que el pobre cuate vivía una esclavitud horrible y que su cerebro va a estar todo cochambroso o sea hoy Hey, en los anuncios de YouTube, una vez un tipo, por error me mandó una foto de unas señoras sin ropa. No, no, digo, no, 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 no creo que me llegan a diario. O sea, este cuate se equivocó y fue un osote y el cuate ya no sabía cómo disculparse. Le estaba yo enseñando una foto de mis hijos a unas maestras en una escuela cristiana terminando una predicación. Lo, lo que les quiero decir es que la capacidad de recibir una mala influencia hoy es infinita infinita, o sea te puede llegar entonces es natural que hoy tenemos, vamos un cuesta arriba tenemos una lucha cada vez más fuerte que entonces bienaventura el varón que no andó un buen consejo de malos ni estuvo en camino Acuérdense que el autor bíblico le gusta hacer énfasis en las ideas y todas las repite. Con distintas palabras, pues exactamente la misma. Y Daniel estuvo en, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, Sino que en la ley del Señor está su, su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces está contrastando ambas. Si tú meditas en la Biblia la capacidad de los malos consejos la, la, la vas a reducir, además de que no le vas a dar tanto tiempo. Sí, pero resulta que si yo fui un malandro, un malandrín en todos sentidos, hoy lucho contra muchos estímulos, porque los conocí. Miren, yo pudiera ver a una persona, pudiera yo convertirme en cocaína, yo me puedo convertir en lo que sea, porque tengo la capacidad de ser lo que sea. Lo que les quiero decir es que no tendría yo tanto atractivo porque nunca la probé. Entonces, no sé de lo que me estoy perdiendo. ¿Sí me explico? A lo que quiero ir es que Jacob es un tipo que toda su vida ha tenido unos caminos torcidos, cree que siempre se va a salir con la suya y ahora enséñale a que confíe en Dios. O sea, el surco de yo en mis fuerzas y yo, yo muevo y yo hago trampa, y yo esto está ahí y ahora va a haber que renovarlo y ahora va a haber que cambiarlo. Y lo que vamos a estar viendo en el capítulo 34 en adelante es precisamente eso. Es un tipo que va a empezar a cosechar toda una vida de incredulidad, toda una vida de tranza en sus propias fuerzas. Y ahora tengo que aprender a confiar en Dios. Y circo, maroma y teatro. <coughs> y aquí tengo que hacer un, un paréntesis. ¿Ok? La Biblia maneja varios conceptos, el idioma que manejaban en la antigüedad los hebreos es, es bastante florido porque para una misma cosa tienen cinco, seis términos, o sea, tienen tienen el sabio, el inteligente, ok, es, o sea, sabiduría, inteligente, el que conoce, y hay una expresión que nuestra Biblia traduce astuto, a veces avisado, que es arum. Y adivinen cuál es el primer ser al que la Biblia le atribuye este, este calificativo de arum. ¿Mm? Al diablo. Pero la serpiente era astuta. Pero la Biblia pone esta característica también como loable. El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y toma el daño. No se va con lo que dice en. ¿Sí me entienden? Bueno, espero que me estén entendiendo. ¿okay? El avisado y la expresión es arum. Es la misma que le atribuye a la serpiente. Y cuando Jesús ve a los discípulos medio brutones, les dice, ay mis cuates, los vendió como ovejas en medio de lobos, por tanto sean discretos como palomas y luego, ajá, Arum. ¿Ok? Nuestra, obviamente los evangelios no están escritos en hebreo, está escrito en griego. Entonces. Pero si mal no recuerdo, efectivamente esa palabra es la misma que cuando traducen al griego la Biblia, los hebreos antes de la venida de Cristo, es la misma. ¿Ok? Entonces el traductor bíblico del acepto entiende la palabra, esta palabra griega y la, y la usa, la misma, esta astucia. Ok, ¿y a qué voy? Como papás, nosotros le queremos ahorrar muchas broncas a nuestros hijos y entonces nos enfocamos en esta parte del Salmo 1. No quiero que tengas estas malas amistades, no quiero que veas estos programas. Y está bien. Pero por otro lado, no les damos estas armas para que cuando lleguen a la universidad, a la prepa y, entonces, y empiecen a escuchar conversaciones, no los hacemos astutos. ¿Sí se entiende. Y los tenemos que hacer. Porque efectivamente la malicia no es lo que Dios quiere que aprendamos, pero sí no les sirve un ejército de inocentotes, de brutotes. Porque además llegan a la universidad muchas veces, ¿sí? con esta idea, estas ideas puras románticas, y tienen el intelectual que les hace pedazos su conocimiento bíblico en dos rounds. Y entonces entran muchas dudas. Entonces, miren, a nuestros hijos sí les tenemos que ir enseñando desde los 16, 17 años, muchas cosas para hacerlos astutos. ¿sí? Lo que quiero evitar es un romanticismo ridículo. ¿sí? Entonces, les tenemos que enseñar que cuando lleguen a la chamba va a haber el socio que les va a querer ver la cara, va a haber el empleado que, los va, que les va a clavar la daga cuando pueda. Te tengo que dar la parte mala, te tengo que dar astucia porque si no te vas a ser vas un credulote y, sobre lo que, y te vas a ir siempre sobre el bulto. Te, si me explicó, por un lado, efectivamente, yo te tengo que guardar del mal, no me interesa que aprendas la maldad. Y el mismo libro de los proverbios compara el árbol de la vida con la sabiduría, ¿se acuerdan? Es uno de los mensajes que manda es que el árbol de la vida iba a ser al hombre sabio. Entonces, cuando, cuando el diablo no baja de babosa, a Eva, sí Eva, efectivamente vas a conocer el mal, pero no te va a servir, o sea, si sí vas a saber lo que es que se te muera un hijo atropellado, una borrachera, un pasón, lo que tú quieras, si sí, pues sí vas a saber lo que es un tribunal de lo familiar, No, eso no es lo que te interesa, lo que te interesaría es ser más sabia, para que te vean menos la cara, precisamente el encantador. Porque el atractivo de conocer el mal nos hace ver como si efectivamente nos fuéramos a volver más astutos. No, eso nos hace más brutos, más dependientes y más esclavos. Pero por el otro lado, Dios no puede trabajar con un ejército de babosos. Si sí se entiende, necesito que abran los ojos. Y entonces todas estas expresiones de quién como el sabio, el que, el que entiende la declaración de las cosas, el astuto que ve el mal y no toma el daño. Uh -huh. Que no, se, no se va siempre sobre el bulto lo veo en la tele y dice, al contrario esto es ser mentira si me lo están anunciando en la tele si ¿Sí se entiende, entonces miren qué padre que a nuestros hijos los mantengamos así fuera de estos caminos de males de las sillas de los escarnecedores que los llevemos a meditar en la Biblia olvídense nos sacamos la lotería pero sí le tenemos que decir ven y si quieres te lo destilo pero te tengo que hablar del libro de las 33 estrategias para la guerra Ajá. y te tengo que hablar de este libro que te habla de los negocios y aguas con estos y aguas con aquellos y te tengo que hablar de aguas con, este. con esto y cómo te lo van a intentar vender y cómo se avanzan las agendas. Te voy a presentar un mundo horrible, pero te lo tengo que enseñar, porque si no te dejo en el romanticismo, pero no te doy las armas para cuando llegues al mundo cruel y te tengas que enfrentar con el encantador, diagonal, encantadora, uh -huh. Bueno, ok, pues dicho lo anterior, ahora sí váyanse al Génesis. Terminamos de ver este encuentro. Y luego nos vamos al 34. Solo les voy a querer hacer énfasis cómo Jesús va a tomar esta historia. sí. Bueno, nos quedamos la vez pasada en el 33. Se los leo alzando Jacob sus ojos. Miró, y aquí venía Saúl y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, ¿se acuerdan? No, no, pues a ver, es tu familia y aquí estamos todos. ¿Por qué mandas a unos como carne de cañón hacia adelante? es el cuate que viene rengueando después de haberse encontrado con Dios. Entonces les decía yo la semana pasada y se los repito: Nuestra vida como cristianos, den. Digo, va a distar mucho de ser perfecta, pero lo único que importa es que avancemos, que avancemos, que maduremos, pero vamos a seguir haciendo muchos osos. Y con esto no le estoy dando una licencia, para... me voy a aventar un osote, Charlie. no. Pero lo que este cuate está haciendo está mal. Lo que está haciendo, mandando a los hijos de Silpa y de Vilja adelante, es natural y al rato la expresión de los hijos de las siervas va a aparecer en la historia de José. Es natural que los que más destruidos sean Gadi Azer y Dani Neftali. Y aquí pues, es para muestra un botón, pero así los ha de haber tratado Jacob. A ver, tanto me enchinchaba este, Raquel para que tuviéramos hijos, que pues, sí me acosté con Vilja, ¿no? y luego tanta envidia le tuvo Lea que me acosté con Silpa, pero pues, así que estuvieran en mis planes, ni me interesan estos escuincles. Al que amo es a mi querubín, a mi amadísimo José, que es un tipazo, lo tuve en mi vejez y es hijo de Raquel. Y si se parecían, olvídense, más lo que, más lo quería. Y luego a Benjamín, pero el resto, chet, si viven o mueren, pues ahí los leeré en la esquela, ¿eh? o sea, no, nunca así que tenga yo mucho interés por sus vidas. Sí, pero eres mi papá, mi cuate. ¿Qué mensaje me estás mandando? Me estás arrasando. ¿Qué está pensando Dina? El día que un cuate me diga que tengo bonita letra, le voy a entregar el equipo completo. Es lo que cuenta Génesis 34. Entonces, acuérdense, una de las labores del mensajero que iba a venir antes del Mesías era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿se acuerdan? No hay, yo pienso, uno de los privilegios más grandes, no hay uno, o por lo menos no muchos, que ser papá, y poder influir en la vida de una persona para bien, con tanto impacto. Porque al fin y al cabo vamos a ser las personas que mayor impacto tengamos en nuestros hijos, porque los primeros años son los que marcan todo. Y ahora está de moda el análisis así de del apego, ¿no? Y entonces está el evitativo porque pues, no lo pelaron de chico, en vez de darle el pecho le dieron la espalda, ¿no? Entonces el cuate que nunca se compromete y anda con 18 chavas y con ninguna se quiere comprometer. Y dicen, ¡ay, es un patán! No, no es que sea un patán, es que de chiquito pues, no lo quisieron, ¿no? Y entonces tiene miedo a que lo vuelvan a abandonar, entonces sus relaciones son bastante inestables, bastante cortas y bastante atormentadas, ¿no? El, el, el ansioso, y no les quiero dar clase de psicología porque no viene ni al caso, pero nada más para que vean cómo pues nuestros primeros años nos marcan para siempre en el resto de nuestras relaciones. ¿eh? Está el seguro, no, pues a mí sí me quisieron mis papás, entonces yo parto de que pues cuando me case mi cónyuge me va a querer y entonces no tengo que hacer un drama cada vez que ¡Oh, llegaste tarde, seguro ya me quieres dejar! Y te voy a hacer un mitote, y voy a probar y te voy a llevar al límite para ver si efectivamente me vas a dejar o no. ¿Sí les suena conocido? ¿Hay alguna mujer aquí mitotera que Ay, siempre llega a estar, seguro no me amas y entonces le haces la vida imposible a ver cuánto te aguanta para comprobar que sí te quiere? Si alguien es así, en términos, en estos términos le dirían que tiene un apego ansioso. Todas sus relaciones son dramáticas, chilla por todo. Si a los 30 segundos no le han contestado el WhatsApp, ya se está colgando de la lámpara, ya se quiere suicidar, seguro no me quiere. Y entonces ya 18 cadenas de mensajes. ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me, nunca me contestas? ¿no? Nunca me has querido, seguramente. Y es un drama. Todo eso sucedió en los primeros 4 o 5 años de la persona. Y puede tener 90, ¿eh? y puede tener 90, eso está marcado. Entonces, miren, cuando manda a estos tipos hacia adelante, pues es natural, estás creando personas que están totalmente lesionadas y que al rato va a haber que arreglar y de eso va a tratar la historia también. Porque los hermanos acaban arreglados también. Los hijos también van a pasar por un proceso de purificación espantoso, pero acaban saliendo adelante y, y con diploma. Bueno, les leo el versículo 2. Y puso las siervas y sus niños delante ahí está esto, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos, o sea Lea, Lea nunca mientras viva Raquel va a obtener el lugar de, de la amada, siempre va a ser en términos bíblicos la aborrecida, es una historia espantosa, ¿eh? es una historia horrible O sea, cuando llegas a la Biblia, te estás esperando encontrar todas estas historias horribles. No, les echamos azúcar. Tú esperas llegar a la Biblia y ver una regulación acerca de la esclavitud y ver que Dios dice, a ver, cuando tengas siervo, ¿siervo? Pues tú estás a favor de la esclavitud, Dios. Y para nada es que Dios esté a favor de la esclavitud, pero Dios está trabajando con un ser humano que y en unos ambientes que están hechos pedazos ¿no? bueno, versículo 3 y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano entonces esto lo veíamos la semana pasada el mayor servirá al menor todo este juego de palabras se presta para mucho interpretando esta parte versículo 4 pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron a ver, pongan el dedo ahí y váyanse a Lucas 15. En aquel entonces no había computadora para el copy-paste. Pero el 15-20 es prácticamente copy-paste. El tipo nefasto, el tipo horrible de la Biblia, el profano de Saúl va a ser utilizado como modelo para representar a nada más ni nada menos que a quién, a Dios. El tiempo cura, el tiempo cura muchas cosas. Y en el caso de Saúl, ahorita lo vamos a ver en un, en un detalle que deja ahí el 33, Esaú está curado. Miren, todos, todos estamos en un proceso de, de curación, es lo que decía la Biblia, y en sus alas traerá curación. ¿Se acuerdan? La palabra es marpe, que también se traduce a veces medicina. ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? Si tan solo tocara el borde de su... ¿Se acuerdan? Borde también se traduce alas. Si toco las alas del Mesías, voy a encontrar curación. Entonces, ¡ay, mi flujo de sangre ya! Después de 12 años ya, ya me curé, pues, efectivamente... Por eso es bueno conocer la Biblia, ¿eh? Si ya no conociera ese pasaje de Malaquías, no hubiera ido a agarrar el manto del Mesías. El Mesías trae salud en su... trae curación. Y una de las mejores cosas, o de las grandes cosas de las que Dios nos cura es del... rencor. Porque Saúl tiene muchas... Tiene mucho derecho, o sea, su, su hermano no lo bajaba de baboso y de bruto, que sí lo era, pero explotaba su tonterías y su es presentado como un bárbaro, un troglodita este de Saúl y el otro pues, te levantaba la alfombra cada vez que se reía Jacob, ¿no? No, 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 no. Lo que les quiero decir es que el tipo sanó, el tipo está curado. Uh -huh. ve al hermano y quien toma la iniciativa, es el que corre, y uno diría, sí, el otro tiene miedo, sí, pero sé que este viene con miedo, lo espero, y que se postre, además ya sé que me tiene miedo, ya me mandó una cantidad de presentes y de dinero, vino el Mercedes, ¿se acuerdan?, o sea, lo que le manda es muchísimo, cuando lo ve no se aguanta y corre hacia él <coughs> fíjense versículo 20 y levantándose está hablando del pródigo que viene ¿de dónde? del exilio igual que el otro este se fue a una provincia apartada el otro también, el otro se salió del territorio de Dios, se despidieron los ángeles cuando se fue y ahora viene regresando y cuando regresa ah, ya regresé a la tierra prometida ya me encontré con ángeles este se fue acabó en la posilga la provincia apartada se salió de la bendición se salió de la tierra de Dios y ahora viene regresando y levantándose vino a su padre ¿por qué levantándose? porque la idea es que está caído <coughs> y cuando estaba lejos lo vio su padre y aquí es el copy paste Saúl lo ve y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Es lo mismo que acabamos de leer. Corre, se echa sobre su cuello y lo besa. Aquí no, Jesús no, 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 no entra al detalle de que, de que lloraron. Pero lo más probable es que ambos hayan chillado mucho. En la historia de Jacob y Esaú, los dos lloran. Esaú está totalmente sano. No me interesa, y es más, llévate tus triques, no me interesan. Te aprecio tal como eres. Y aunque no me hubieras dado nada, te hubiera, hubiera corrido a abrazarte, te extraño, eres mi hermano. Y pues ya si dijiste, o tornaste, o hiciste a estas alturas del partido 20 años más tarde, ya no me interesa, además, ¿qué crees? Dios me ha bendecido, soy un gran hombre. Vivo en el sur, me fui a seguir exactamente. Hoy sería Jordano, don Esaú. pero estoy sano, ya no te guardo nada, 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 nada. Bueno, pues vamos a terminar la historia. Regrésense, y aquí van a ver el detalle este. este... Bueno, dice el versículo 5, Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Se acuerdan que el tener descendencia implica bendición para ellos? Okay. Hoy tenemos una actitud nefasta hacia tener hijos, ¿están de acuerdo? Don Henry Kissinger, hay que, hay que aplaudirlo, eh, fue el que ideó para México la frase de que la familia pequeña vive mejor porque el, la foto demográfica de México lo convertía en un país poderoso, lo mismo que a los chinos, no sé si vieron la noticia de que China ya empezó a decrecer, ya es más grande la India y ese era el poderío chino. Y a Kissinger le dijeron: Si México sigue creciendo, se puede convertir en una potencia, porque además su, su barril, su, su, su foto demográfica va a ser muy poderosa. Hay que exterminarlos, literalmente. Y entonces éntrenle con el aborto, muchachos, y éntrenle. No tenemos una cosmovisión bíblica y estamos entrenados para no querer tener hijos. Los vemos como una carga. La mayoría de las personas que ustedes conozcan de familias abundantes. Suelen tener muchas buenas relaciones luego. y los, los hermanos, además, digo, aprendiste en la guerra, el pobre el Benjamín, pobre, se tiene que rifar contra mayores, y etcétera <coughs> Suelen ser familias bastante alegres. Pero nosotros estamos entrenados para evitar la sobrepoblación. Es cruel. Es cruel porque, y además acuérdense que en la descripción de puesto que narra Jesús acerca de del diablo él es él es ¿a qué se dedica el diablo? al homicidio él ha sido homicida desde el principio entonces todo lo que es aborto homicidio guerra al diablo y la forma en que pueda exterminar él feliz como sea pero te tengo que exterminar portas la imagen de Dios y te alucino y te tengo que matar y si te puedo mandar al infierno y que vivas enemistado con Dios el resto de la eternidad conmigo mucho mejor ajá, estos no, estos, estos entienden lo contrario, ¿sí? estos entienden que los hijos son como flechas en la aljaba y bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, nos no va a ser avergonzado cuando hablar en las puertas, porque llega el cuate con sus 18 hijos y a ver quién me la arma de jamón, y así se hacían los clanes, ¿se acuerdan? Las familiotas, los malandros lo entienden, por eso las élites nomás entre puros de ellos, Piensen en la Primera Guerra Mundial, se pelearon entre primos. ¿eh? Nicolás, Guillermo y el maldito inglés, ¿cómo se llamaba? este? Alberto o el que fuera. Este, ¿Hay alguien sabe? Era... George. George, eran primos. Eran primos los que manejaban y pues los ingleses se acabaron quedando con todo. Pero bueno, cuando lo ve, lo que está sucediendo en la historia es que está impresionado. Y Dios te ha bendecido. ¿Quién son todos estos, mi cuate? No? O sea, te ha ido bien. Dios también te bendijo a ti. Entonces, ¿qué más te habla? Esto es 100% madurez. Que te goces en el éxito de otros. Ahí, no, 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 ya, ya, ya te volviste loco. Mataste al narcisista que llevabas dentro. No hay peor cosa más abominable que un líder narcisista, que no puede ver que otro brille porque lo tiene que exterminar. No tolera trabajar con gentes que sean iguales o mejores. Este no. Este se goza en el éxito ajeno. O sea, Esaú, uh, ¿cómo has madurado? Eres más maduro que tu hermano. Uh -huh. Sí. Reconocí que era yo un bárbaro, un troglodita, y pues tuve que madurar. Este todavía distribuye a su familia pensando que voy a ir matando a esos primero y luego al resto. Es increíble que Dios haya hecho este trabajo en mí. Y tú sigas pensando esto, Jacob, que, ten, que tengas toda esta forma de verme. Ok, versículo 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Sí, nuevamente esta idea de la repartición de los favoritos a los menos, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. El mayor servirá al menor, nuevamente esta idea. El mayor ahora espiritualmente es Jacob y está sirviendo al menor espiritualmente, tú eres el señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob dijo, no, yo te ruego que si sí he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, está impresionado por el corazón de su hermano. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió a él y Esaú lo tomó. ¿qué quiere decir que Saúl tomó el presente? Exactamente. Te acepto tus disculpas. Porque se pudo haber puesto en un plan, no, no, te quiero, ya te perdoné, llévate tus triques y no me interesa. Porque no quiero establecer, no me quiero comprometer, no quiero un compromiso contigo, mi cuate. ¿Por qué? Porque me vuelves vulnerable. Sí, pero sucede que sin vulnerabilidad no puede haber relación. Tan, tan. Tú tienes amigos con quienes hablas del clima durante dos horas y tienes amigos a quienes les abres todo tu corazón, con cuál de los dos es la relación más profunda. Y el ser vulnerable te, te provoca que esa persona te pueda lastimar. Pero cuando tú no te abres, ¿qué creen que sucede con el de enfrente? Tampoco se abre entonces las relaciones sanas es donde yo abro y, y el de enfrente también y entonces compartimos cosas profundas no hablamos nada más del clima y el hecho de que yo te abra mi corazón me compromete ¿por qué? porque tú me puedes lastimar y te estoy dando armas el día de mañana para lastimarme por eso los pleitos en el matrimonio son tan feos porque Perdón, <ríe> tenemos todas las armas para destrozar al de enfrente. <ríe> Conocemos todos sus temores, todos sus traumas, todo a lo largo de los años. Conocemos los trapos de la familia o bastantes de ellos. Y entonces me, ha, me has dado un arsenal que yo puedo usar o no en tu contra. <ríe> entonces, ¿cuál sería la lección aquí? Sí, efectivamente te vuelves vulnerable, compartes muchas cosas, pero nunca las vayan a usar para destrozar al de enfrente pues se generan muchas heridas mucho dolor y hoy las parejas no se saben pelear o sea la primera de cambios y tus no, oye qué tiene o sea no no, no no viene y nos hace ver muy mal porque nuevamente si Jesús tomó a Esaú para representar a Dios y si Esaú es un tipo sano pues ya parece que si ¿sí me explico que el líder de, por excelencia de los Edomitas, que va a ser un pueblo apestado, toda la Biblia. Entonces, los fariseos cuando escuchan la historia y dicen, este cuate acaba de agarrar esa, uh, para ponernos una de aquellas, se han de haber ido, como siempre se fueron, bufando, porque los pusieron frente a un espejo horrible, y el monstruo de enfrente se veía todavía mejor, que era el Saúl. Y aquí terminamos. <coughs> versículo 13, y Jacob le dijo, mi señor, eh, perdón, este, <coughs> versículo 12, y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. O sea, vamos a estar juntos. Y lo que va a suceder aquí es que va a haber un, una separación. Jacob se va a ir a su tierra, va a llegar al oriente, ahí a Siquem, y el otro se va a ir al sur, a Seir fíjese, le dice versículo 13, y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas, pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado, que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a seguir, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo las gentes que vienen conmigo, y Jacob dijo, para que esto haya yo gracia a los ojos de mi señor, así Volvió Esaú aquel día por su camino y Jacob se fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. La próxima semana vemos las implicaciones del lugar Sucot. Lo que les quiero decir es que finalmente tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Ajá. Finalmente ya no son los mismos hermanos chiquitos que viven en el mismo hogar y en un par de maduros, por lo menos Esaú en este caso, está bien. Te acepto, te perdono, somos cuatro, soy vulnerable. Si me necesitas, ahí estoy. Yo me voy a mi casa, tú te vas a la tuya. Está bien. Ajá. Entonces, miren, finalmente vamos creciendo. Los hermanos van creciendo, se van casando, van haciendo sus vidas. Y pues sí, no podemos estar viviendo las vidas de los hermanos ni haciéndoles las vidas imposibles. Entonces las relaciones familiares ya después de, cierta, de cierto tiempo, sobre todo cuando viene el matrimonio, se si acuérdense los suegros, por más que quieran, no, no, no se metan en las vidas de sus hijos, o sea, déjenlos que se den sus trancazos, ¿no? que vayan a su ritmo, como aquí, oye, ¿no? pues yo traigo recién paridas y esto, entonces yo quiero ir a mi ritmo, ¿no? Tú ya, no te tardaste, tú ya te casaste con tus esposas, tus hijos ya están grandes, algo, Yo traigo, todavía traigo chamaco, ¿no? Entonces yo me voy a ir a mi ritmo. Ya me iré dando yo mis, mis, mis topes, pero no te puedes estar metiendo. No te puedes estar metiendo. Porque vas a hacer más daño del, de lo que quieres corregir. Bueno, pues vamos a, a orar y nos, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por la Biblia, Dios, por tu palabra. Te pedimos que, que nos des amor por la Biblia, Dios, y entendimiento para desentrañar lo que nos quieres decir. Guarda, Dios, nuestra vida, nuestro corazón. Te pedimos que tú pongas en el corazón de las personas que hemos ofendido lo mismo que pusiste en el corazón de este hombre, Dios. Que podamos hallar gracia y ayúdanos, Dios. Bendícenos, que podamos ser luz, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.